0: Я хотел бы сегодня с вами, э, или может быть еще одна, опыт и сегодня, сегодня день опытов, Александр опыт рассказал. Да? Мне на, сегодня буквально на, на неделе позвонила молодая женщина, с которой я тоже так занимаюсь, готовлю ее к крещению, вот уже добрых несколько месяцев. Очень заинтересованная, очень искренняя, у нее масса вопросов, с которыми она справиться не может. В личной жизни, в государственной жизни, там где она живет, масса процессов. Училась она, училась на психотерапевта, именно связанного с детьми, детский, детский психолог, психотерапевт. Очень неплохо сдала экзамены, и казалось, перспектива какая, вот только начинай, работай, все, она сдала экзамены, позвон... пишет мне постоянно, всякий экзамен пишет мне, сдала не очень хорошо, там на тройку, а это сдала на единицу, там, на... чувствуется, как она делится успехами в жизни, радуется и хочет кому-то рассказать. Я, естественно, принимаю участие и рад, что она мне дает возможность быть участником ее успехов. Но ну и вместе с тем, конечно же, приходится с людьми нести и поражение, нести и трудную часть жизни. Она мне вот звонит, то есть написала мейл. У меня плохо все сложилось. Я получила диплом, я думала, что там, где делала практику, буду работать, но мне там отказали. И мне нужно было зарегистрироваться на бирже труда. Я пошла туда, чтобы получать безработные. А мне сказали, безработные вы не имеете права получать безработные. Почему? Да потому что вы никогда у нас не регистрировались. Она говорит, а я и не знала, что там надо когда-то где-то зарегистрироваться. Мне сказали, идите туда, на «Hardsphere». Все знают, что это такое. То есть тот минимум какой-то, да, минимальная корзина. Она пришла туда, а там ей говорят, вам не положено. Как? О, где регистрировались? Вас здесь у нас нет. И она говорит, вот я вешу и теперь не знаю, за что я буду за квартиру платить, автомобиль у меня и так далее. То есть у меня источников существования нет. Скажи мне, пастор Вендель, какой... Текст Библии мне сейчас прочитать, чтобы мне в депрессию не свалиться. Вот дала мне задание на полдня. Я листал Библию. И, между прочим, другим и этот текст, который сейчас буду читать с вами, посоветовал ей прочитать. Два дня позже она говорит, я теперь всегда буду читать эти два отрывка, если мне будет плохо. А знаете что? Меня пригласили на работу. С понедельника я выхожу. Иногда Бог вот так ведет. Она была в полном шоке, она была на грани депрессии. Она не знала, что делать. Читаем текст. Евангелие от Матфея, 14 глава, с 22 стиха. И тот час понудил Иисус учеников своих войти в лодку и отправиться прежде Него на другую сторону, пока Он отпустит народ. И отпустив народ, Он взошел на гору помолиться наедине. И вечером оставался там один. А лодка была уже на середине моря, и ее било волнами, потому что ветер был противный. В четвертую же стражу ночи пошел Иисус к ним, идя по морю. И ученики, увидевшие его, идущего по морю, встревожились и говорили, это призрак. И от страха вскричали. Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал, ободритесь, это я, не бойтесь. Петр сказал ему в ответ, Господи, если это Ты, повели мне прийти к Тебе по воде. Он же сказал, иди, И вышед из лодки. Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу. Но, видя сильный ветер, испугался, и начал закричал, Господи, спаси меня. Иисус тотчас простил руку, поддержал его и говорит ему, маловерный, зачем ты усомнился? И когда вошли они в лодку, ветер утих бывшие же в лодке, подошли, поклонились ему и сказали – истина, ты сын Божий. Я не знаю, что побудило Матфея записать эту историю в свое Евангелие. Параллели мы не находим ни в одном Евангелии к этой истории. Вы знаете, многие повторяются истории. В одном Евангелии, в другом, в третьем. Эта история знаменательна тем, что Матфей фиксирует ее и говорит, о, или помещает ее, помещает ее в совершенно определенном месте в своем Евангелии. Он помещает ее непосредственно после рассказа о том, как Иисус Христос Напитал пять тысяч человек, и, естественно, люди не хотели расходиться. Ну, кто же может уйти от того, кто вот так вот несколькими хлебами, несколькими рыбками берет и размножает эту пищу настолько, что пять тысяч человек могли насытиться. Интересно, что тогда считали только мужчин. Исследователи Библии исходят из того, что здесь было не меньше 15 тысяч человек. что детей и женщин не считали. Ну, не было принято. Считали только мужчин. И после этого плохо считали, да, плохо считали. У них математики не было, это мы знаем. И после этого люди зацепили за Иисуса, за учеников. Некоторые богословы предполагают, что здесь Иисус Христос заметил некое движение, связанное с заговором. Надо Иисуса воцарить. Зачем нам Ирод, зачем нам тот, зачем нам другой? Вот царь, вот царь. Сразу не безработицы не будет, болезней не не будет. Кушать, что будет вдоволь. Что нам еще надо? Ну, что нам, бедным, надо? Вот царим не все. И что ученики тоже уже были вовлечены в этот процесс. Поэтому Иисус Христос командным образом говорит так, в лодку и на ту сторону отправляйтесь. Чтобы они не сошли с ума. Уже можно сойти от чуда с ума. Можно потерять ориентир. Можно потерять здравый смысл. Не руководствоваться реальностью, а руководствоваться некой в данный момент возникшей фантазией. Иисус Христос говорит, говорит здесь, Матфей подчеркивает, что он понудил их, заставил, мы бы по-русски сегодня сказали, принудил, они не хотели, все было дивно, ну куда, зачем? Давай здесь мы сейчас шалаши понаставим. Мы объявим независимость Украины. А нет, не Украины. Нашу независимость ни от кого. И будем с тобой. И пусть нас окружают войска и так далее. То, да ты из хлеба, то есть из камня хлебушки сделаешь нам. И печь не надо, ничего не надо. Рай на земле. Ну что, еще нужно кого-то здесь нам ждать? Надо шанс не упускать. Надо сразу брать его за рога и воплощать в жизнь. Такие мы люди. Мы можем на самом деле и от чуда Господнего спятить в полном смысле слова. И я думаю, что это один из ответов на вопрос, который часто люди задают. Почему сегодня нет чудес? Да мы просто спятили бы, если бы Господь делал чудеса в ключе, какие Он делал тогда. Мы однозначно потеряли бы ориентир. Посмотрите на людей, сориентированных на чудеса. Ты смотришь на них и думаешь, им всем врачу надо. «И тотчас понудил Иисус учеников своих в лодку и отправил прежде его на другую сторону, пока он отпустит народ». И как только они отправляются, повествует Матфей, как бы между прочим, что Иисус Христос, отпустив народ, как-то он их тому говорил, что-то он им сказал, я не знаю, во всяком случае, они с ним согласились, у него был дар слова, дар убеждать людей, и разошлись потихоньку, Иисус, оставшись один, отправляется на гору молиться. В Библии всегда еще море было символом народов. Я не хочу ни в коем случае аллегорически здесь трактовать море, буквальное Галилейское море. Но лодка в христианской истории церкви всегда еще была символом церкви. Интересно, что если смотреть, так сказать, наследие церкви, тысячелетнее наследие церкви, то очень часто лодка сравнивалась с церковью Христовой, которую бьют волны народов, преследуя ее вот-вот-вот захлестнут какие-нибудь лжеучения, какие-нибудь лжехристы, лжепророки, которые, так сказать, уведут этот корабль, церковь, и ее не будет. И это казалось людям очень часто так. Мне нравится, что кормчим лодки церкви в Библии является Бог, а не люди. Это чудно, и этот символ здесь, он однозначно имеет, я думаю, что читавшие уже издревли эту историю, невольно тут же применяли ее к церкви. Потому что там в лодке была вся тогдашняя церковь, больше не было, 12 апостолов, 12 членов церкви, вся церковь была в этой лодке. И как только они двинулись с места, говорит Матфей, ветер стал противным. Дело в том, что здесь не было бури, здесь не было некоего, так сказать, природного катастрофического явления, просто ветер был противный. Нам, людям 21 века, постоянно передвигающимся в закрытых средствах передвижения, то ли в автомобиле, то ли в самолете, если на корабле, то он тоже закрыт, мы не знаем, что такое противный ветер. Мы это можем ощутить, когда пешком идем на велосипеде, или на лодке с веслами. Если кто-то на велосипеде ездит, я чаще, часто езжу на велосипеде для здоровья, не потому что нужно, а потому что не на чем, а потому что для здоровья делаю это. И скажу вам, против ветра ехать не очень веселое дело. Если кому-то приходилось против ветра идти, бывает иногда, в зависимости от того, какой ветер, то нужно буквально прилагать немало сил, если ветер против тебя. Опять, я не хочу аллегорию сюда вкладывать какую-то, но вместе с тем есть что-то в, в этой картине, в этом образе. Если ты действительно готов отправиться по курсу, назначенному Иисусом, то ветер будет противный. Тебе повеет в лицо холодным ветром. Мне сегодня сестра, вот, которая хочет креститься, говорит. А мне папа говорит, ну зачем тебе? Ну зачем тебе креститься? Молодая, симпатичная женщина, у тебя вся жизнь впереди. Зачем тебе креститься? Она говорит, я хочу. Чудно. Я хочу. Это уже тот ветер. Достаточно сказать, или она мне рассказывает, я в субботу там... Однокурсники или там на курсах, где хожу, спрашивают, что будешь делать в субботу? А она говорит, я в церковь иду. Чего? Ты что, спятила? Мы хотим на танцы, пошли с нами туда, пошли с нами сюда, выпьем, резвимся, поиграем, повеселимся, расслабимся. она говорит, а я хочу в церковь. Она говорит, меня высмеивают, а я хочу. Если ты в твоей жизни на самом деле, это парадоксально, хочешь руководствоваться принципами жизни, то над тобой начнут издеваться. Как только ты запустишь принципы жизни, забудешь их, то все как бы легко идет спрашиваю, много нужно ума, чтобы ничего не хотеть? Но сильно нужно напрягаться, чтобы весь уикенд провести в расслаблении, как называет это молодежь. Много? Нет. Немного. И если ты не хочешь, чтобы ветер был противный, не иметь никакой цели. Если кто-то не имеет никакой цели, то и не будет противного ветра. А еще лучше по ветру пуститься. Это тоже хорошо. Поэтому еще раз, если есть противный ветер, в каком бы ни было ключе, и простите, если я повторяю эти вещи, но я хочу их застолбить, в семье или в частной жизни, на работе, где бы то ни было, есть что-то, где тебе приходится мозги напрягать. Это Бог. Потому что мы люди склонны к тому, чтобы мозги отключать. И если все хорошо, и не надо думать, и не надо напрягаться, пошел на работу, зарплату получил, и еще и не маленькую мозги-то напрягать. Они атрофируются. Когда-то, как Александр сегодня очень по моим представлениям верно сказал, когда-то я начинаю думать, а какой я хороший, какой я умный, какой я способный, как я хорошо выучился, какой у меня дивный диплом. За этим я, я, я обнаруживается шизофрения. Самое Обыкновенная болезнь. К врачу никто не пойдет. Потому что среди народа это шизофрения не считается. Это считается естественная гордость тем, что я достиг. Мой дом, моя лодка, мой автомобиль, моя дача. Мое, мое, мое. Это все нормально. Бог здесь не играет никакой роли. И потому, зная эту нашу способность впадать вот в эту естественную шизофрению, Бог иногда, а может быть чаще, допускает в нашей жизни противный ветер. Потому что тогда наши шарики начинают шевелиться. Тогда мы начинаем спрашивать, тогда мы начинаем искать, тогда мы начинаем напрягаться. Тогда, простите, и молиться начинаем по-другому? Или я что-то неверно понял? В всяком случае в моей жизни это так. Я, да, молюсь, я, да, читаю, но я хочу сказать вам, как только ветер начинается противный, я и молюсь по-другому, и читаю по-другому. И на богослужение хожу по-другому. Наверное, нужно нам это, я не знаю. Было бы лучше, если бы этого не было, но мы в шизофрению тогда, или как это? Бог знает, что он делает с нами. Бог знает, от чего остерегает нас. И может быть иногда допускать на короткое время какой-то противный ветер, чтобы испытать нас. Помните, мы читали с вами сколько? Одну субботу тому назад, где Моисей советовал своим, своему народу. Вспомни 40 лет. Твоя одежда не ветшала, и ноги твои не пухли. Но он испытывал тебя. Чем? Зачем? чтобы ты узнал сердце твое». И здесь Иисус Христос делает со своими учениками своей первой церковью, насчитывавшей 12 человек, то же самое. Он отправляет их в путь. Смотрите, интересно, что пока все было нормально, и даже тогда, когда ветер стал противный, они об Иисусе Христе вспомнили. Это образная такая вещь, которую они здесь переживают. Она естественна для нас. Пока нас еще не заливает, пока, так сказать, караул, кричать не надо, вертолеты вызывать. Мы сами с усами, мы совсем справимся. Ко мне, как пастору за душеспасательной помощью, люди обращаются чаще всего с семейными проблемами тогда, когда уже надо крест ставить, хоронить. Я говорю, я реанимировать не умею. Интересоваться благополучием семьи, воспитанием детей и так далее нужно прежде, чем они появились, прежде чем семья создалась. А мы очень часто за помощью, когда обращаемся к специалистам, когда уже пожар надо тушить. Так и они здесь. Ветер противный, умы ну и сам Иисусами. Иисус Христос намекает о себе. Он у них на радаре не был. Они его не видели, он им был не нужен. Появляется он на горизонте, они что думают? Призрак. Бу -у -у, сейчас все хуже станет. Мало нам противного ветра, сейчас еще призраки будут нас здесь мучить. Так мы живем. Это настолько история, как будто вчера случившаяся, ей две тысячи лет с лишним. Но как типична эта история для людей, для верующих людей, да и не только для верующих людей, для церкви. Противный ветер. Но здесь есть еще одна важная вещь, которую не могу не отметить. Есть христиане, которые эту вещь поняли. Если я иду путем Христовым, то противного ветра не миновать. Но, пожалуйста, будьте осторожны. Ни в коем случае не думайте, что можно степень моего следования Христу измерять степенью противного ветра. Потому что некоторые, если нет противного ветра, они сами его наводят. И такое тоже бывает. Чем больше сопротивления, тем больше я прав. Такое извращение тоже есть. Выросшив в бывшем Советском Союзе, в верующей семье, я знаю, что это такое. Масса людей, верующих людей, искали действительно приключений. Они думали, что нам надо быть преследуемыми. И потому провоцировали власти, чтобы их начинали преследовать. Попадали в тюрьму и говорили, вот теперь все хорошо. Вот теперь противный ветер такой, что я точно могу сказать, что я за Христом следую. Это, есть, это другая опасность. Я могу и провоцировать противный ветер. Этого Господь не хочет. Итак, ученики имели цель, которую обозначил им Иисус Христос. Они отправились к цели, обозначенной им Христом, и им навстречу был противный ветер. Иисус Христос идет им навстречу. Он помолился, он хочет помочь своим ученикам, он знает, что с ними происходит, и они в Иисусе Христе не узнают Христа. Простите, здесь я вспоминаю довольно распространен нившаяся в последнее время такая брошюра о побежденных проклятиях. Или «Как победить проклятие». Я уверен в том, что издатель и автор этой книги имели самое хорошее в виду. Но хочу предупредить вас, что что там пишется, это абсолютно не библейские принципы. То есть человек явно не знает ни любви Христовой, и не знает принципов Христовых, как Иисус Христос когда-то сказал фарисеям своего времени. Не знаете Писания и силы Божьей. Почему я это говорю? Потому что, когда Иисус Христос появился, когда Иисус Христос хочет помочь ученикам, то ученики, увидев в нем призрак, кричат, что это призрак, и Иисус Христос их никоим образом не упрекает. Мне это нравится в Христе. И Он не мучает их ложным представлением о Нем. Он не говорит себе, ну и пусть думают, что думают. Он тут же реагирует на их ложное, интерпрета, ложную интерпретацию видимого, чем «Не бойтесь, это я». Обратите внимание, что Иисус Христос на самом деле никогда, ни в коем случае, нигде, никак не старается нагнетать обстановку, какими бы праведными ни казались мотивы. Напротив... Он сразу пытается обстановку разрядить. Они напуганные. С напуганным человеком можно делать что угодно. Но Христос не хочет манипулировать. Мы можем и Библию извращать так, и манипулировать людьми, и привязать их к себе, или к ним самим. Чего Христос хочет? Он хочет, чтобы верующие были привязаны к Нему. И чтобы они его видели в своей жизни. И Бог с нами, независимо от того, где мы когда-то были, где мы находимся и что мы из себя представляем. Давайте мы запомним эту правду раз и навсегда. Не может нас ничто отлучить от любви Божьей. И никакие манипуляции, нас, наши манипуляции, наши усилия не избавят нас от чего бы то ни было. Если Христос не избавил, не избавим мы себя. Ни молитвами, ни тем, что будем рыться в наших грехах, ни тем, что будем вспоминать, где мы были, кому ходили, кому кланялись или не кланялись. Забудьте все. Глядите на Иисуса. Идите его курсом. Мне на днях рассказали эту печальную историю, что, прочитав в одной церкви эту книгу, женщина попала в психушку. Потому что не выдержала это, этого натиска воспоминания своего прошлого. Как только она начала эту книгу читать, и по следам этой книги идти, по ее рекомендациям, ей нужно было вспомнить всех, бабок и всех колдунов, у которых она была, и она поняла и свихнулась. Столько страху навела, что в психушку попала. Божий путь. И пусть Господь убережет вас от ложного Евангелия. Пусть Господь убережет вас от даже намека на то, что мы какими-то нашими манипуляциями исследованием нашей жизни и написанием каких-то записок, составлением списка наших грехов и наших спотыканий там и здесь могли бы как-то улучшить нашу духовную жизнь. Это не в наших руках. Это в руках Божиих. И если ты крестился, если ты в лодку Господню вошел, то Господь тебя спасет. И здесь мы подошли к другому, следующему шагу, следующему эпизоду этой истории. Как только Иисус Христос объявил себя, что это Он, Петр говорит, если это ты, то я хочу идти к тебе. А Иисус, иди. иди. И тот через борт. Как по асфальту. Сделал несколько шагов. Я могу себе представить, как у него в голове, какой я магистр. Какой я доктор. Никто не решился, я один. Голова вскружилась, что просто некуда. Он увидел, какой он великий. По воде ходит Христос и Он. Мы равны. И в тот самый момент все кончилось, спектакль кончился, кино кончилось. И это совершенно изумительный опыт, которому приобщает нас священное, священное писание. Мы в церкви не можем без статистики, она нужна. Сколько мы денег собрали, сколько мы крестили или не крестили, сколько у нас членов в церкви, все это нужно. Но, дорогие друзья, да не вскружит нам это голову. И сколько и как мы субботы соблюдаем или не соблюдаем. Да не вскружит нам это голову. Да не думаем мы, что если я, и простите, я всегда утрирую немного, но через утрирование может быть проще и легче доходит. Я уже только курятину ем. И наметил, через год буду уже вегетарианцем. А кто-то говорит, ничего себе, я уже веганец. И голова начинает кружиться. Мы кажемся себе такими магистрами. Мы кажемся себе такими великими. И в этот самый момент, в этот самый момент мы уже давно тонем. Там это было буквальное событие с Петром. Он буквально... Захлебываться начал. Дело в том, что духовное захлебывание не сразу замечается. И поэтому давайте мы не забудем, чего бы мы ни достигли, как бы ни хорошо нам ни жилось, что бы ни удалось в жизни, это не наша заслуга. Ну не дал бы Бог нам жизнь. Ну, не выросли бы мы, ну, не организовал бы общество, в котором мы живем так, что в нем есть школы, университеты. Ну, что бы мы из себя представляли? Знаете что? Без хвостых обезьян. И жили бы в джунглях. Но Бог создал все это. И мы пользуемся, мы же не создали ни одного института, мы не создали, мы еще и книжки ни одной не написали. А если и напишем, то только повторим. Что сказал мудрый Соломон? Нет ничего нового под солнцем. В другой фразе повторим кого-то, когда-то. Мы, не нав... мы нет ничего нового под солнцем, мы не откроем Америку. И если что-то, тем не менее, удалось, то потому что за всем стоит Бог. Давайте научимся Ему отдавать славу, честь. Смотрите, что делает Иисус Христос с тонущим Петром. Петр, как только стал тонуть, Увидев сильный ветер, испугался и начав утопать, закричал, Господи, спаси меня. Это То же самое, что мы сегодня уже как-то констатировали. Как только тонуть начинаем, что-то тонуть начинает, что-то не получается, мы начинаем кричать, Господи, спаси. Это хорошо и правильно. И делайте это но лучше еще до того, как начнем тонуть, тоже это делать, Господи, спаси меня, потому что мы не знаем, сколько капканов, где и как нас поджидает. Мы слепые котята, мы не видим дальше нашего носа, и потому благодарить, молиться, на Господа взирать – это благостное преимущество верующего человека, знающего Бога, и потому не стоит этим в этом Попустительствовать. Я правильно говорю по-русски? что-то и русский язык стал забывать. То есть не, не упускайте этих шансов. Живется хорошо. Благодарите. Не получается что-то. Не пугайтесь. Бог здесь. Как только Петр закричал, Господи, спаси меня, Иисус тотчас простер руку Поддержал его. Может быть, веслом по голове. Что полез через борт? Тебя просили, нужно тебе? Нет же, простер руку. И, как говорится, Иисус тотчас простер руку и поддержал. Я вспоминаю мое детство, молодость, мою юность, мою жизнь. Как часто, если у кого-то в церкви не получается, в семье не получается, на работе не получается, как сразу много умников. А я тебе говорил. Я тебе говорил. Ни поддержки, ни эмпатии, ничего. А я тебе говорил. Христос что делает? Поддерживает. Давайте и мы научимся. Ну, плохо кому-то. но ну, давайте не будем бить веслом еще по голове. Давайте протянем руку. Пусть Господь сделает нас способными. Поддержать. Ударить веслом по голове не мудро, и много ума не надо. А найти слова поддержки, слова вдохновляющие, помогающие, дающие силу, ориентирующие человека на цель потерявшего ее. На это надо мудрость Большое сердце. На это способны только те, у кого есть действительно мир Божий в душе. Не имей Христос мира Божия, что бы он здесь делал. Не, приш... Не приди он с горы от Отца, с которым он был в общении. Подал руку и поддержал. Его, и говорит ему, маловерный, зачем ты усомнился? И, пожалуйста, это не упрек. Это анализ. Это указание на то, над чем бы Петр после этого опыта должен бы задуматься. Это не упрек. Это анализ. Это очень похоже на то, что Бог говорил, обращаясь к Адаму, когда тот скрылся от него с Евой. Где ты? Каину. чего поникло лицо твое? Бог умеет задавать вопросы. И здесь, а здесь наоборот. Здесь нет вопроса, здесь есть прямое указание, посмотри на твою веру. Что ж ты сомневаешься-то? Хочешь что-то и сомневаешься. И эта история, она меня вдохновляет на... Совершенно изумительные мысли, которые Господь здесь вложил в Слово Свое. Будь смел, делай, ищи, будь инициативен. И если даже твоя инициатива не, не та, которая нужна в данный момент, Бог найдет и силы, и возможности тебя спасти. Если ты вдруг начнешь тонуть из-за ложной, неверной инициативы. Потому что лучше ложная инициатива, чем абсолютная безинициативность. Безинициативному человеку помочь невозможно. Это Иисус Христос застолбил еще сколько тысяч лет тому назад, столетий тому назад, когда Моисей стоял у моря. С кучей рабов и фараон за ними гонится. Гора справа, гора слева, и он вопиет к Богу и говорит, что мне делать? А Бог что ему говорит? Прояви инициативу. Иди в воду. Он говорит, ну что за инициатива в воду идти. А ты иди, ну какую-то инициативу прояви, идти с этой толпой фарону навстречу. Есть смысл? Нет. В горы с ними лезть, есть смысл? Нет. В другую гору тоже нет. Вода вроде как, вот иди. Зайви инициативу, не стой, не топчись на месте. И если инициатива твоя не та, которую Бог предусмотрел, что думаешь, у него нет возможностей, методов и способов тебя из этого тупика вывести? И поэтому еще раз, Бог хочет вдохновить через этот опыт нас на инициативность. Потому что человеку без инициативному не помочь. Только человеку с инициативой можно помочь. Только когда есть у кого-то идея, можно сказать, а подумай об этом, подумай потом. А если он сидит, голова пуста, как барабан, что ему можно сказать? На что вдохновить? Бог. Это не традиция. Бог – это не неподвижность. Бог – это не как-нибудь получится. Бог не как всегда. Бог – это живая величина. Бог – это Иисус Христос, понуждающий свою церковь двигаться, говорящий через этот опыт, что ветер будет противный, вдохновляющий на инициативность и показывающий он всегда рядом. На корме будет сидеть он, и кормой будет управлять он. Он может помогать, он может вдохновлять, он может спасать от бед. Заканчивается эта история тем, чем закончится вся история человечества. Заканчивается она гимном. Любим, любимой фразой христиан того времени заканчивается она словами: "Истина, Ты Сын Божий". Слава воздана не оставшимся в лодке, не тем, кто провел ложную инициативу и ушел из лодки. Слава воздана единственно тому, кто создал мир таким что в нем движение возможно. И он хочет, чтобы мы были и остались людьми движения. Но его не теряли бы из вида. Пусть Господь вдохновит вас на такой образ мыслей, жизни и действия. Бог силен, сильней всего, что против нас. Почему? Да потому что Бог за нас. Аминь.